0: Donc bienvenue à tous, bienvenue sur Comma TV. Donc avec un peu de retard, désolé. Donc comme tous les mardis soirs, euh, on retrouve effectivement l'actualité de euh, de la transition énergétique. Euh, donc le débat, effectivement, le, le café débat, c'est pas une conférence, hein, c'est pas une réunion de travail. C'est on est après le boulot, on est euh, en mode décontracté. Euh, voilà, l'idée c'est de, de, de pouvoir discuter euh, sans, sans langue de bois, euh, mais avec respect. Effectivement, on peut avoir des avis différents, on peut avoir euh, des points de vue différents et des, des, des expériences différentes, mais l'idée c'est de, de, de l'exprimer de manière courtoise et respectueuse euh, surtout sur les sujets que, qu'on va traiter ce soir, c'est le sujet du nucléaire qui est toujours un petit peu un sujet un peu particulier euh, que ce que je disais cet après-midi en préparant l'émission, que effectivement c'est presque religieux quoi. il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, un petit peu comme si est-ce que tu crois en Dieu ou pas, et effectivement et c'est, 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 c'est difficile d'aller dans la, dans, la, dans, dans la rationalité, donc c'est pourtant ce qu'on va essayer de faire ce soir, euh, d'essayer d'avancer de manière euh, un peu constructive euh, donc euh, j'ai, on a prévu des questions, et comme toujours dans le format café débat de Comwatt, vous avez la possibilité de poser des questions agiles à, à travers donc vous pouvez soit les poser par chat et je me ferai donc euh, je me, je me ferai, je, ma mission ça sera de, de poser vos questions ou vous pouvez si vous avez un son correct parce que j'insiste parce que l'objectif effectivement c'est que derrière on puisse relayer euh, cette, ce, ce live euh, sur, sur Spotify et sur, en, en, en format podcast donc le son est très important pour nous plus que l'image euh, donc du coup si vous avez un son correct vous pouvez prendre euh, effectivement désactiver votre micro et poser une question directement à Gilles euh, dans les règles de la cour- courtoisie de, 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 du café débat donc euh, ce soir donc, j'ai prévu des questions je pense que vous en avez aussi euh, donc euh, dans un premier temps donc il y a Gilles qui va se présenter ensuite on va parler euh, de, du nucléaire des avantages inconvénients des énergies renouvelables avantages inconvénients et après on fera une synthèse effectivement sur euh, quel monde énergétique on imagine et comment ces, euh, ces deux challengers vont 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 se disputer effectivement ce, ce parcours, cette transition et comment on y arrive de manière euh, constructive et efficace. Donc, Gilles, je vais vous laisser la parole pour vous présenter. Je voulais à peu près 3-4 minutes vous présenter d'abord euh, vous qui êtes-vous, euh, quelle est votre expérience, quels sont vos domaines, de, voilà, d'où vous venez, ce que vous avez fait très rapidement et après, quelle, quelle est votre activité aujourd'hui euh, principale, euh, ce que vous faites euh, comme euh, voilà, euh, votre expertise, euh, vous avez en quoi et après, on pourra commencer sur le, le sujet du, du, du nucléaire qui est notre plat de résistance. Le micro est coupé.
1: C'est une précaution que je prends toujours pour éviter d'embêter les autres quand j'ai du bruit derrière moi. Euh, donc, je disais, euh, cette fois en « on », merci euh, Grégory euh, euh, d'avoir euh, organisé ce débat et merci pour effectivement ce, ce préalable sur les modalités de la discussion que j'apprécie aussi. Euh, je, je, je constate que c'est très difficile sur les réseaux sociaux d'avoir des débats qui sont… Euh, Courtois, parce que comme on a très peu de, de place pour s'exprimer, ben, on a tendance à, à simplifier, et ce qui rend le débat difficile et manichéen. Mmh. Euh, mais alors, moi je suis euh, un entrepreneur, je, suis, je tiens à le préciser parce que je pense que ça à son importance dans le contexte, je suis autodidacte, je viens d'une famille où il y a beaucoup de gens dans les sciences et dans le monde de l'ingénierie, mais moi-même je suis euh, autodidacte. Euh, j'ai fait de la technologie euh, et donc des, des start-up euh, pendant 25 ans. J'ai monté des entreprises, euh, j'ai monté un certain nombre d'entreprises euh, et quand même avec une vraie euh, appétence pour les sujets technologiques. Euh, je, je comprends le code, je comprends un certain nombre de choses, euh, voilà. Et puis, je me suis intéressé aux enjeux des politiques publiques et du numérique. Donc, je travaillais à l'Institut Montaigne sur les enjeux, de, euh, sur ces enjeux. Et puis, j'ai rejoint le Conseil national du numérique que j'ai présidé une première fois lors de sa fondation et donc je suis actuellement le coprésident. Euh, j'ai également euh, un rôle de digital champion, alors le terme est toujours un peu particulier, à la Commission européenne. C'est représenter la société civile pour le numérique à la Commission européenne. Je donne des, des cours à Sciences Po, je suis également euh, auteur euh, d'ouvrages euh, et puis je suis aussi euh, impliqué dans euh, différentes startups, non plus cette fois-ci en tant que fondateur, mais en tant que mentor de différents projets. Voilà, pour l'introduction, peut-être je peux vous dire pourquoi je me suis intéressé au sujet du nucléaire. Oui, avec plaisir. Donc en fait, j'ai, j'ai un parcours un peu bizarre, c'est-à-dire que quand je je, dans, parmi les sujets des politiques publiques, il y a le sujet de l'énergie. Euh, et la transcription du sujet de l'énergie dans le monde euh, du numérique, ça s'appelle les smart grids. Et donc, euh, je suis allé dans beaucoup de conférences, un peu dans le monde entier d'ailleurs, euh, où ce sujet a été évoqué de près ou de loin. Et euh, j'ai participé à une journée sur ce sujet il y a maintenant 4 ans, je crois, dans une conférence assez une conférence globale qui s'appelle euh, Smart City Forum. Euh, et, et j'ai un certain nombre d'acteurs présentaient l'état de l'art en matière de, de Smart game. Je ne vais pas rentrer dans le sujet des Smart game, mais je pense que, en deux mots, l'idée c'est de piloter euh, non plus l'offre, mais de piloter la demande. Euh, et c'est évidemment important quand on a du mal à piloter l'offre euh, avec les, les, les ENR. Et j'ai beaucoup euh, cru dans, dans ce modèle euh, parce que la technologie permet a priori de faire des choses assez exceptionnelles, comme choses toutes bêtes, de piloter évidemment les ballons d'eau chaude. On a les tarifs bleus en France qui, qui permettent de faire ce genre de choses. Mais au-delà de ça, d'aller vers ce concept qu'on appelle le foisonnement, c'est-à-dire de dire il y a toujours quelque part de l'énergie, soit stockée, soit euh, pilotée, euh, dans, dans du parti de la demande. Et donc, j'ai beaucoup regardé ce modèle. J'ai pas mal travaillé avec des acteurs comme Siemens, Schneider euh, et d'autres euh, là-dessus. Et, et je suis... Ma conclusion, mais que je suis prêt à discuter, c'est que ça ne marche pas. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est... Un, un concept paper euh, et ça n'a pas été normé. D'ailleurs, au sein de la commission, j'ai essayé de travailler avec des groupes de travail qui essaient de normaliser ça. Euh, et, et donc, je pense que... Et encore une fois, je, je ne demande qu'à challenger cette idée. Je pense qu'en fonction de l'urgence climatique telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire avec vraiment une échéance qui se compte désormais en, en années, on a un problème, euh, je dirais, de, euh, d'arriver à faire se rejoindre... Euh, L'état de l'art avec cette urgence, et je pense que euh, c'est plus facile de résoudre l'enjeu avec des sujets qui qui préexistent, entre autres le nucléaire, euh, que de faire marcher euh, les smart grids. Euh, je peux développer si vous voulez, mais je pense que... Ça...
0: Non, non, mais... Okay, okay, okay. non, mais voilà, effectivement, c'est, c'est intéressant de voir un petit peu votre chemin. C'est, c'est, effectivement, vous n'êtes tra- vous pas un professionnel de l'énergie. Vous êtes un citoyen qui est curieux, autodidacte, qui s'intéresse à plein de sujets. Et donc, vous avez traité ce sujet-là comme vous avez traité, tra- traité le, tata, le sujet des datas. Et je comprends effectivement ce cheminement euh, donc euh, qui est, qui est, qui est c'est intéressant. Donc, effectivement, je propose de, 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 de prendre le plan que, que je vous propose, euh, de commencer par dire, voilà, pour vous, euh, par rapport... Euh, alors, première question, c'est... Euh, pourquoi est-il, d'après vous, avant de parler du nucléaire, pourquoi il est si difficile en France d'avoir un débat serein et objectif autour du nucléaire Qu'est-ce qui fait que c'est toujours presque une question religieuse Tu es pour, tu es contre, c'est comme tu es gauche ou droite. Et On a l'impression que les gens qui rentrent en réunion, ils n'ont pas forcément envie de changer d'opinion, ils veulent juste convaincre les autres, et qu'il n'y a pas vraiment d'échange, de construction, de, 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 de pensée un peu plus complexe que, que, que l'aspect manichéen que vous évoquiez tout à l'heure. D'après vous, pourquoi c'est si difficile de, de parler du nucléaire en France
1: alors, moi, moi, j'ai une réponse qui est très loin de notre sujet, mais euh, qui, qui est finalement la mienne. Je me suis posé cette question parce que c'est vrai sur beaucoup de sujets. Euh, par exemple, dans mes sujets qui sont euh, le sujet du numérique, euh, il y a beaucoup de désaccords fondamentaux, par exemple sur l'utilisation des données. Euh, certains euh, qui sont plutôt pro-innovation euh, vont euh, considérer que ce n'est pas un problème de stocker euh, les données euh, aux États-Unis. Ou sur le sujet de l'identité électronique, considèrent que l'État n'a pas... À, à nous ficher, nous identifier pour certains, pour d'autres, c'est un enjeu de productivité de l'État et de démocratie. Euh, voilà, et, et ces débats sont très virulents, très brutaux. Moi, D'accord. la raison, enfin, ce que je crois hein, pour m'être posé beaucoup cette question, c'est qu'il y a une certaine forme d'élitisme de la décision publique. cest mmh. que ce sont des décisions qui sont concentrées auprès de peu de personnes euh, et euh, on n'a pas réussi à créer. Euh, une forme de... En fait, je pense qu'on a une déliquescence, d'ailleurs c'est ce que je tweetais encore ce matin, euh, du sujet de l'université, on a abandonné l'université, et donc on a les grandes écoles, qui est vraiment, le, je pense, la quintessence de ce qui peut exister en matière d'élitisme. Euh, et alors qu'on rentre dans une société où on a besoin justement de massifier la connaissance, euh, on continue à préserver ce modèle. Je veux dire, si je prends Polytechnique, on est passé de cohortes de 300 élèves à peut-être euh, 1500 ou 2000 euh, aujourd'hui. Euh, si je, je, je fais la comparaison avec, euh, je ne sais pas, euh, la London School of Economics ou euh, euh, le, 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 euh, Cambridge ou Oxford, c'est, c'est sans commune mesure hein, la capacité de massification de, euh, de, de, de ces écoles. Et donc je, je pense que... Ça crée un débat où il y a une grande asymétrie, il y a des sachants, mais euh, qui sont, je pense, un peu dans leur tour d'Ivoire. Et puis, euh, de l'autre côté, il y a des gens qui ont des connaissances extrêmement variées sur le sujet euh, et qui ont une double frustration, ce de ne pas disposer forcément de, de la connaissance technique, hein, pour certains d'entre eux, ou pour d'autres, de ne pas disposer du, du vernis social et des diplômes en particulier, qui leur permettent d'avoir une légitimité spontanée. Euh, voilà. Et tout ça crée beaucoup de frustration. Euh, c'est une des analyses qui peuvent exister à cet non. égard.
0: Alors, il y, y a Vincent qui veut vous poser une question. Alors, je ne sais pas si Vincent veut poser une question par écrit ou en, en posant la question avec son micro. Vincent oui, ah, c'est 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 peut-être une une oui, pardon, oui, j'ai fait une fausse manip, je ne ah, connaissais pas le logiciel et j'ai, j'ai appuyé sur la main, là, c'est ah, ça Ah, c'est pas, désolé, 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 okay. D'accord. Désolé. Okay. désolé. Pardon, très bien, donc du coup, on va, on va enchaîner rapidement sur bah, le, le nucléaire, donc vous, euh, voilà, le nucléaire, Alors, effectivement, donc la France a choisi le nucléaire euh, il, y a, il y a une cinquantaine d'années, on a, on a construit, on est leader mondial maintenant du, de cette technologie, euh, effectivement, il y a 50 ans, c'était, il y a il y a eu un match qui a eu lieu entre le nucléaire et les énergies renouvelables. On a même interviewé des gens qui ont qui fait partie de, 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 de l'équipe qui avait fait le benchmark et donc c'était assez objectif. C'était vraiment, il n'y avait pas, euh, pas beaucoup de questions. Le nucléaire elle a remporté facilement parce que c'était le, ce qu'on maîtrisait le mieux. C'était plus facile. À, il y a 50 ans, les énergies renouvelables étaient très, très chères avec plein de, plein de problèmes qui ont été résolus depuis. Euh, maintenant, la question, c'est qu'on arrive à la fin d'un, d'un cycle où effectivement ces centrales nucléaires ont été construites. Et là, la question qui se pose, c'est, ok, euh, maintenant, elles arrivent en fin de vie, soit on les rafistole euh, pour les prolonger un petit peu, mais de toute manière, il faudra en construire de nouvelles. Donc, est-ce qu'on reconstruit alors, Est-ce qu'on repart sur un parc de 75% pour, pour pouvoir les renouveler toutes Ou alors, on essaye de, de d'essayer autre chose Est-ce que les, les énergies renouvelables vont progresser Alors, aujourd'hui, et effectivement, euh, Gilles, d'après votre analyse, d'après ce que vous avez pu euh, connaître comme, euh, comme élément d'information sur, autour du nucléaire, euh, quels sont les, les, les principaux euh, avantages du nucléaire pour vous Et pourquoi c'est, c'est une énergie qui, qui, pour vous, répond à tous les, tous les besoins de sa transition énergétique
1: Alors, c'est, c'est une question très ouverte et sur laquelle, euh, en soi, il faudrait une conférence magistrale pour y répondre. mais euh,
0: on parle, on parle dans un café, pas café. pas il y a
1: évidemment l'enjeu du CO2. Hein. Je pense que l'Agence internationale d'énergie, considérée comme indépendante, ouais. elle positionne le, le nucléaire à 12 g de CO2 par kilowattheure. La France est plutôt à 6 du fait que l'AG est elle-même alimentée en énergie électrique. Donc, cette opération finalement de préparation du combustible qui est extrêmement énergivore mmh. euh, est faite à bas carbone donc ça nous positionne plutôt à 6 six... l'éolien euh... c'est une énergie qui est positionnée aux alentours de 13 grammes euh, le solaire 55 grammes mais ce ne sont pas des énergies pilotables et donc lorsque vous introduisez euh, du backup hein, vous montez très très vite euh, d'une part à des coûts qui sont extrêmement élevés et le backup lui-même si vous, par exemple vous prenez un backup Vraiment le plus simple en batterie, euh, donc lithium-ion, vous êtes à 60 grammes en plus. Donc vous passez à 100, 115 grammes, euh, mais vous faites exploser le coût. Vous montez euh, sur des coûts qui sont extrêmement élevés pour des backups qui sont très courts. Parce que si on devait faire un backup qui permettrait réellement de, d'avoir une production linéaire, bon, c'est physiquement impossible parce qu'il faudrait ouvrir des mines partout dans le monde Aujourd'hui, on, le, on arrive à le faire pour le véhicule euh, électrique, mais on voit bien que c'est limité parce que Elon Musk ne peut pas pro- produire ses camions. Enfin, c'est plutôt ses, je ne sais pas si on appelle ça des camions. Enfin, le, le, la partie tractrice du, du, du camion, euh, parce que c'est très demandeur en termes de matières premières. Et donc, de fait, il a décidé de mettre en pause euh, la production de ses euh, camions. Donc, on, on a un problème massif euh, de backup. Et pour l'instant, les alternatives existantes, à savoir l'hydrogène, on, on voit, on a des limites. et Il est difficile de dire si c'est des limites physiques ou des limites d'ingénierie. Et je dois dire que j'ai beaucoup investigué ça. Je n'arrive pas à trancher entre les deux. Vraisemblablement, on va faire des, des découvertes dans ce domaine. Mais pour le moment, si on se sert de l'hydrogène en, en backup, les meilleurs coûts qu'on a, c'est plutôt aux alentours de 240 dollars. C'est, c'est très élevé.
0: dollars, pourquoi pour, par, par mégawatt-heure
1: Oui, par mégawatt Pour le stockage Oui, euh, le stockage en, en, en hydrogène. Et les steppes, eh il y a un problème d'acceptation sociale des steppes et de géographie. C'est-à-dire que les endroits où on peut mettre des steppes, donc des barrages à deux bassins, euh, sont euh, limités. On a deux steppes en France qui sont… Enfin, euh, un STEP qui est inachevé, et puis on, on a le, le barrage de, de Sivens. Tristement célèbre, qui montre que l'acceptation sociale est, est difficile mmh. des, des nouveaux barrages.
0: Non, non, c'est vrai que les barrages, c'est, 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 aujourd'hui, c'est 80, 99% du stockage d'électricité, c'est dans les barrages, dans les steppes actuellement. Euh, mais effectivement, c'est, on peut en profiter dans les, dans les Alpes, mais c'est compliqué d'en profiter euh, quand on n'est pas dans, dans les montagnes. Parce qu'il faut beaucoup de et beaucoup de volume pour pouvoir le, le, gérer cette, cette énergie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui. Est, il y a Alexis qui voulait poser une question peut-être Alexis oui, oui, bonjour. Vous, vous m'entendez ah euh, bonjour à tous donc moi je m'appelle Alexis ça je suis docteur en, en économie économiste de l'énergie j'ai travaillé avec jacques percebois euh, au centre de recherche en économie et droit de l'énergie je voulais juste vous poser une question vous parlez de l'hydroélectricité est ce que vous pouvez évoquer le cas des concessions euh, hydrauliques qui vont être mises aux en enchères euh, enfin qui doivent être mises en enchères euh, euh, selon euh, l'union européenne donc, est-ce que vous pouvez évoquer ce cas de, de mise aux enchères parce que l'Union européenne demande régulièrement euh, à la France de mettre aux enchères ses concessions euh, hydrauliques et, et pour l'instant, euh, bah, on attend toujours. Ok, merci Alexis. Alors, je ne sais pas si, si Gilles est le bon acteur pour répondre à ça. Je ne sais pas s'il si est spécialiste de ça, mais si, si, si je ne sais pas si Gilles, si vous avez une réponse à ça si vous avez des infos là-dessus. Non, vous...
1: écoutez, la, la réponse que j'ai, c'est ce qu'on lit, ce qu'on je dis dans les, la presse économique comme, comme vous, hein, c'est-à-dire que la Commission euh, exige de la France euh, une, une réforme assez importante euh, de, de son système électrique et en particulier de, de EDF, qui fait l'objet de, d'échanges extrêmement euh, importants. Et il euh, y a plusieurs plans qui sont sur la table. L'un d'entre eux, ce serait de mettre... Euh, l'énergie nucléaire et l'énergie hydraulique ensemble et puis les énergies renouvelables encore dans un autre panier les distributeurs mmh. dans un troisième euh, ce plan là aujourd'hui fait l'objet d'une résistance syndicale assez forte mmh. euh, et euh, semble-t-il il y a des alternatives qui sont en train de se construire malheureusement je ne les connais pas et, et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elles aient été pour le moment abordées dans la presse d'accord ouais. euh, merci euh, euh,
0: euh, Gilles, euh, que pensez-vous effectivement de la séparation d'EDF en plusieurs morceaux ce que vous avez évoqué le sujet à l'instant euh, Vous pensez que c'est, euh, que c'est dans le sens de l'histoire, que ça va dans la bonne direction ou que c'est complètement euh, inintéressant
1: Écoutez, franchement, je ne suis pas un expert sur ce D'accord. sujet. Il non. Non. Euh, euh, y a des questions de services publics qui dépendent d'EDF sur le côté de la, de la distribution. Il euh, y a pour le moment, un rôle qui est quand même largement dévolu à EDF, qui est celle de, d'assurer la stabilité en fréquence du réseau. Euh, donc, il faudrait que, je, je pense, ces, ces éléments soient pris en compte euh, s'il devait y avoir une séparation fonctionnelle euh, ou, euh, ou technique ou même juridique de, de EDF. D'accord, okay. très bien. Là, il y a quelqu'un, euh, donc Vincent, euh, qui dit « Je travaille chez EDF et je confirme vos propos sur le plan Hercule. Mais je vous remercie parce que je n'étais pas très sûr de moi. Voilà,
0: c'est l'intérêt. Bon. Non, okay.
1: oui, pour confirmer,
0: il n'y a, a rien de décidé, mais oui, il y a une volonté de nationaliser à 100% le nucléaire, de mettre la partie hydraulique en, en régie et de tout, tout mettre le, le, tout le reste, donc Enedis et euh, les énergies renouvelables, dans une entité. Euh, Plutôt privé, en, encore une grosse partie edf mais avec des investissements privés. Et excusez-moi de vous interrompre, et donc on peut s'attendre à une OPA du coup, sur cette entité privée non, je, pense, bah, je pense que euh, personne euh, ne sait, hein, ça se discute beaucoup. Bah, mais, je ne sais pas du de... tout, c'est vraiment entre le gouvernement et la Commission européenne, moi je n'ai pas plus d'infos que ça euh, à mon niveau. Quoi. Ouais. Mais ça fait, ça fait des mois et des mois que ça traîne et, et ça va encore continuer. Quoi. Oui, c'est clair. Non, non, c'est un sujet un peu délicat. Alors après, il faut comprendre un petit peu le, le nerf de la guerre, pourquoi on, on en est là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, euh, EDF a des frais fixes qui sont colossaux. Effectivement, qu'une centrale nucléaire produise de l'énergie ou qu'elle n'en produise pas, euh, ça coûte le même prix à peu près. Alors qu'effectivement, si les Français avancent sur la transition énergétique, c'est-à-dire qu'ils réduisent leur consommation, ou qu'ils font de l'autoconsommation, ou qu'ils font de l'autoconsommation collective, ça va réduire donc, le besoin d'énergie nucléaire. Donc EDF va se retrouver avec les mêmes coûts et avec des recettes de plus en plus faibles, parce qu'effectivement, les gens vont, 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 vont soit économiser, soit, soit produire leur énergie. Et ce qui fait, c'est qu'une entreprise qui a les mêmes coûts, mais qui a la recette qui baisse, bah, ça fait monter leur prix moyen, et quand on a un prix moyen qui monte, on va être obligé de vendre plus cher. C'est ce qui s'est passé. L'an passé, l'énergie électrique a pris 10% chez les particuliers, et ça va continuer. Euh, donc ce qui se passe, c'est que EDF là a fermé Fessenheim. Donc ça va, donc Fessenheim produisait avant l'énergie, donc ça a rapporté de l'argent. Mais maintenant, ça en coûte et ça n'en produit plus. Donc, Et dans 5 ans, on va avoir 5-6 centrales nucléaires qui sont fermées. Euh, et donc, ça veut dire qu'on va avoir des coûts que EDF va avoir des coûts qui vont encore augmenter par rapport à aujourd'hui et des recettes qui vont encore baisser, sachant que EDF est aujourd'hui en DTF. 40 milliards euh, sur différentes estimations donc on se dit que effectivement aujourd'hui si j'étais financier chez EDF je dirais la transition énergétique c'est pas bon pour moi parce que euh, bah, c'est, c'est un cercle vicieux où euh, bah, chaque année qui passe chaque fois tra- plus on avance vite dans la transition énergétique et plus ça va me coûter cher moi en tant que en tant que directeur financier d'EDF. C'est pour ça que le poste a été un peu, un peu compliqué. Il y a même eu des démissions du directeur financier. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose de séparer EDF en deux pour dire ben, d'un côté, il y a ceux qui se battent effectivement pour les énergies vertes et qui, qui développent et qui avancent et qui essayent de, de, de verdir l'énergie autour de ça. Et de l'autre, euh, le nucléaire qui est nationalisé et qui a les moyens parce qu'il ne s'agit pas de de lésiner sur les moyens de la sécurité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le nucléaire est fiable en France, aujourd'hui, je pense, euh, mais on lui a enlevé beaucoup de moyens de pouvoir entretenir, maintenir. Donc, le niveau de maintenance, aujourd'hui, et on voit bien les les rapports successifs, notamment sur, bah, sur... tous les organismes qui sont censés vérifier que, que le nucléaire est fiable, on voit bien qu'il y a des alertes sur sur tout un tas de sujets et le niveau de donc c'est toujours fiable. Moi, j'ai pas peur d'être en France et d'avoir du nucléaire à côté de chez moi, mais par contre, il y a plus de risques maintenant qu'il y en avait il y a 10 ans. Et je pense que c'est s'il si faut agir maintenant pour pouvoir donner des vrais moyens au nucléaire de pouvoir ne pas lésiner sur les, 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 l'argent à mettre pour pouvoir sécuriser et qu'il n'y ait aucun problème du nucléaire en France. Parce que euh, dans les théories, juste pour rappeler au niveau des mathématiques qu'on, qu'on oublie un peu, on avait estimé il y avait une chance sur un million qu'un réacteur euh, rentre en fusion euh, aujourd'hui euh, sur 500 réacteurs il y en a eu 5 qui sont rentrés en fusion donc euh, c'est, c'est 1% donc, euh, donc les, aujourd'hui les calculs initiaux euh, sont complètement faux euh, parce qu'on n'avait pas intégré tout un tas de choses et donc je pense qu'aujourd'hui c'est important de, de, de ne pas les lésiner là dessus et je pense que c'est plutôt une bonne chose et après ce qui est regrettable c'est que les syndicats effectivement sont opposés à ça euh, pour je ne sais quelle raison, peut-être garder un monopole, mais le monopole, c'est un manque de choix. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi on se battrait pour, pour un monopole, alors que dans tous les pays du monde, le monopole euh, a quand même créé des problèmes, euh, mis à part quelques rares exceptions. Donc, voilà. Donc Du coup, on a parlé un petit peu de, 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 de pas mal de sujets sur le nucléaire. Euh, Gilles, est-ce que vous, vous, voyez des points faibles du nucléaire on, on, on en a évoqué quelques-uns, mais est-ce que vous voyez, donc, vous avez expliqué effectivement que le gros avantage, c'est le fait qu'un faible taux carbone, 12 grammes par, par kilowattheure, vous avez évoqué effectivement que, euh, bah que ça permettait de produire toute l'année, contrairement aux énergies renouvelables qui sont plus fluctuantes. Euh, donc vous dites, voilà, c'est deux gros avantages. Et le reste, vous avez creusé un peu, vous vous rendez compte que les smart, smart grids, ce n'est pas vraiment encore au point, et ils ne sont pas prêts, ce n'est pas assez mature. Euh, alors, euh, ok, mais le nucléaire, quels sont pour vous les points faibles du nucléaire à, à ce stade de, de votre
1: analyse ouais, je, J'en vois deux, en fait, qui sont totalement corrélés, c'est l'acceptabilité sociale euh, et le risque politique. Euh, je m'explique. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs un changement d'état d'esprit de l'opinion sur ce sujet, puisqu'il euh, y a des études qui sont réalisées tous les deux ans euh, et qui montrent une évolution très nette, favorable au nucléaire, à peu près dans tous les pays européens d'ailleurs, notamment en raison de la contrainte carbone. Hein, mmh. euh, mais euh, malgré tout, la résistance, et en particulier la résistance, euh, je dirais, de des parties verts et fortes, donc ça c'est un sujet, et ça induit un risque politique. Je m'explique, si vous prenez euh, Inkey Point, euh, le coût de production de Inkey Point, c'est à peu près 113 euros, 93 pounds je crois, et en fait quand vous regardez, quand vous décomposez ce coût, c'est 70% un coût financier, c'est-à-dire le le taux euh, de prêt de l'argent de Inkey Point, c'est 11% par an. Donc si vous mettez euh, 9, euh, 8 ans à produire, c'est démesurément euh, les les financiers euh, que vous euh, payez. Et euh, pourquoi ce coût est si élevé En fait, parce que les gens qui prêtent considèrent qu'il y a un risque politique. C'est-à-dire qu'une alternance peut faire en sorte qu'on leur dit « écoutez, vous arrêtez tout, euh, quoi qu'il en coûte, et c'est comme ça » et euh, vous remballez, et puis vous prenez votre risque avec vous. Et c'est sur cette base-là que le calcul a, a, a été fait. Donc ça veut dire que finalement, euh, c'est assez facile de dire euh, l'EPR ça coûte cher, d'une part parce que l'EPR français est une catastrophe euh, d'un point de vue industriel, euh, comme chacun sait, donc ça a renchéri le coût euh, de façon euh, importante, et puis par ailleurs, euh, cette affaire de, de Inkey Point euh, fait que, que, que c'est cher. Mais si on avait une taxonomie bruxelloise qui acceptait qu'il y ait un financement notamment étatique de, de, de ces sujets, bah vous pouvez retirer 70% du coût euh, et euh, c'est les 30% qui restent. Donc, ça vous, ça vous ramène aux alentours de on va dire 38-39 euros du, du mégawatt-heure, ce qui vous rend extrêmement compétitif, avec un amortissement de 35 ans, sachant que euh, le régulateur vous donne 60 ans pour fonctionner. Et votre coût marginal de fonctionnement ça vous ramène le, la production du mégawatt aux alentours de 15 euros. Donc, si vous voulez, c'est, c'est quelque chose d'assez stupéfiant, en fait, quand on fait ce calcul, oui. de voir en fait, qu'il y a une très grande efficacité euh, du nucléaire, mais que vous avez un investissement en CAPEX qui est très important.
0: Hum. Alors, ce que je comprends pas, c'est que, euh, parce que effectivement, le, le, le Picmal, donc le, le directeur financier de de, de EDF a démissionné parce qu'effectivement, euh, les banques ne voulaient pas financer le, le, clair, le, le père anglais, et donc c'était EDF qui devait financer en fonds propres avec euh, le, un chinois de, de, de mémoire. Euh, quel est le coût payé par les banques par les gens Parce que du coup, comme c'est payé par les fonds propres d'EDF, donc il n'y a pas de voilà, c'est, 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 c'est le coût financier est, est pris par EDF. Donc, euh, je pense pas qu'ils ont... enfin, c'est, c'est quoi que, 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 Quelles sont la part Parce que pour moi, les banques n'avaient pas pris part au projet. quoi.
1: Alors, je ne je, je, je suis pas un spécialiste et quelqu'un, probablement, pourra nous aider là-dessus. Mais à ma connaissance, le, le financement est chinois. Euh, et il est, euh, je crois, en très grande partie, peut-être à 70%, pris en charge par, par des, des capitaux chinois et en faible partie euh, par EDF.
0: Enfin, ouais, enfin, on regardera les chiffres, je vais référer après, effectivement, on regardera, on c'est pas, on n'est pas, on, on vérifie, mais c'est vrai que moi j'avais en tête plutôt que c'était EDF qui prenait le plus gros de, des risques, euh, en termes de, de, parce qu'effectivement les, les banques avaient du mal à suivre. Ok, donc du coup, effectivement, vous dites, euh, ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est pas forcément la technologie nucléaire, c'est l'accès à l'argent et le manque de confiance et le problème, de, de problème politique qu'il peut y avoir, de retournement, comme c'est des projets très long terme, et bien, les, les gens qui prêtent de l'argent disent, ouais, moi je veux une garantie, et je, donc la le ga- garantie les le traduit sous forme de. Je euh, partage mon écran
1: après. parce que y a, c'est le. Vous le voyez ici Vous le voyez là le, le visuel Oui, on le voit là.
0: Évitez de, de rester 30 ans sur le visuel parce que comme c'est un podcast, ça ne va pas être très intéressant pour les gens. Ok, qui je, podcast, je ferme pas... ça, non, non, mais c'est juste pour non, vous non, 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 mais après, pas de problème. Ouais, Donc, on va le euh, mettre en, euh, en lien euh, après. Coup,
1: je vais mettre l'URL sur le, le. Ouais, super. Je vais mettre l'URL dans le.
0: Ouais, mais dites-nous juste en gros euh, ce qui y avait sur ce graphique c'était un petit peu le, le coût de, de, de l'EPR, c'est ça
1: non, c'est Inkle Point et donc vous avez 73. Alors le problème, c'est que c'est en chiffres sur 113 euros du mégawattheure. Il y a 73 euros qui sont des, des intérêts en fait. Donc c'est le plus ou moins ce que j'avais évoqué. Et en fait, c'est intéressant parce que euh, le, voilà le, bon, mais c'est, c'est, l'amortissement est fait sur 35 ans, sachant que la licence est donnée sur 60 ans. Okay. Donc, vous êtes après, vous pouvez rester quasiment uniquement sur votre coût marginal hmm. euh, qui est le reste du camembert que j'ai montré tout à l'heure. Hmm.
0: Ok. Alors, il y a Vincent qui, qui réagissait dans le, dans le chat et qui disait que EDF avait 70% et CGN, donc le chinois, 30%. Ah oui, alors je me suis trompé.
1: Donc, ah, je bah, me suis trompé, okay. Mais bon,
0: voilà. Après, après, effectivement, en tout cas, ça n'empêche qu'effectivement, il y a un risque financier. C'est ça qui, qui a, en fonction du taux d'intérêt qu'on prend, ça fait changer complètement les chiffres. C'est vrai que c'est des grosses, c'est, c'est très influent. Ouais.
1: Mais il faudrait, très il faudrait donc élucider pourquoi l'intérêt est si élevé donc ça veut dire que EDF se rembourse lui-même sur son intérêt en cas de risque ouais. politique quoi. je pense que ça doit être quelque chose comme ça
0: Ouais. alors après moi j'avais discuté un jour, j'avais je je vais challenger un peu les Chinois de CGN, je leur ai posé la question en blaguant, en disant, non, vous êtes courageux quand même de vous de vous lancer sur le projet d'Inclay Point, sachant que le projet français, le projet finlandais, ils ont 10 ans de retard, et ils ont fait x10 au niveau des coûts, enfin pas x10, fois x8 fois au niveau des coûts, euh, il me dit, mais monsieur Lamotte, <rire> j'ai pris aucun risque, euh, c'est l'État français qui s'est parti garant, et que si jamais euh, l'EDF dépense plus d'argent que prévu, euh, c'est vous État français, c'est vous monsieur le citoyen euh, le, Alors je dis, ah bon, effectivement, et quand j'ai un petit peu creusé, alors... Bien sûr, le, le, le contrat n'est pas public, hein, donc c'est quelque chose d'un droit privé, donc ce n'est pas accessible. Mais, euh, mais effectivement, le peu d'infos que j'ai, d'ailleurs, il faudra aussi peut-être recouper un, un de ces quatre vérifier qu'effectivement, ben, ben le risque n'est pas pris par les Japonais, euh, par, les, par les Chinois, mais bien par le les citoyens français. Comme voilà, ouais. c'est le cas pour le Cripoli. Pour... Bon, bref, ok, oh, effectivement, donc du coup, le nucléaire, effectivement, il y a des coûts il y a un avantage, effectivement, peu de CO2, euh, ça produit toute l'année. C'est cher, mais c'est aussi ce qui est lié à ça. Est-ce que vous voyez d'autres, d'autres, d'autres points négatifs pour vous dans, dans le nucléaire, à part le coût, effectivement, qui est, enfin, la prise de risque qui est importante et qui du coup est taxé, enfin, qui fait monter les coûts de manière financière
1: Il y a un point contextuel, en fait, qui est le fait que la filière a été euh, très largement euh, démantelée. Et mm-hmm. donc, euh, quand vous parlez euh, avec les gens qui construisent Flamanville, ils vous disent, voilà, on n'a pas de soudeur. Euh, ah oui, c'est sûr. Il y a eu une voilà. perte
0: à savoir faire. C'est sûr, c'est ça, c'est tout le monde. Donc, que...
1: donc c'est voilà. C'est... Est-ce qu'on peut résoudre ça euh, à, à court terme ou à moyen terme C'est un sujet.
0: D'accord. Ok. Euh, donc perte de savoir-faire, effectivement, qui fait que bah du coup ça, ça augmente euh, bah, le risque, enfin le, le côté aléatoire quoi. C'est-à-dire que bah, effectivement on, c'est, c'est compliqué de faire des, des plannings quand on effectivement on a on a perdu ce, 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 cette maîtrise technologique. Quoi. Ok. Euh...
1: Un commentaire sur les déchets.
0: Ouais, les déchets, oui, effectivement. C'est souvent un point qui est quand on. Le plus le des déchets, des déchets, on en alors, ouais. euh,
1: bon, euh, alors je, je vais prendre le, le RIC, je vais en parler peut-être un peu plus tard. Mais euh, les déchets, euh, vous avez, je pense que tout le monde est au courant de l'existence de, de CIGEO. C'est euh, un investissement euh, supposé de l'ordre de, de, de 5 milliards d'euros. Pour pour donner une idée, le parc nucléaire français, je crois que sa production en valeur sur 10 ans, c'est 500 milliards d'euros. Donc, euh, en en chiffre d'affaires, avec euh, une une marge d'exploitation qui est extrêmement importante du fait qu'il est euh, amorti. Même si on met 50 milliards d'euros dans le grand carénage, ça reste un investissement euh, qui est marginal en coût et qui conservera, voire on se retrouvera avec un coût de production qui serait de l'ordre de 20 euros. J'ai lu quelque part 24 euros. Donc euh, voilà, j'ajoute que c'est dans un contexte de normes qui sont post-Fukushima, où les contraintes réglementaires ont été très fortement renforcées. Voilà, moi j'ai eu des, des, des réunions à Bruxelles, il se trouve qu'incidemment je me suis un peu glissé là-dedans, et les régulateurs internationaux considèrent que la France dispose des, de la meilleure régulation nucléaire euh, qui existe avec les états unis
0: mm. euh, voilà. La SNF SN est, est réputée être indépendante.
1: Sur, euh, donc, le, le, je pense que ça répond sur les, les déchets. Je, je pense juste, que juste, le, le, le cas CIGEO, on est à 500 mètres sous terre dans des couches d'argile qui n'ont bougé que de quelques millimètres en millions d'années. Euh, et euh, on, si on était dans un cas d'une explosion qui serait d'une d'une force très supérieure à celle euh, euh, qui a existé à à Tchernobyl, ça ne serait pas ressenti en surface. Euh, Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va aussi profond. Euh, Donc, voilà, maintenant qu'on m'explique que quelqu'un pourrait aller creuser dans cette direction euh, euh, et incidemment tombe là-dessus, il faut quand même raison garder, quoi. Même dans dans 10 000 ans, je je pense que la probabilité est extrêmement faible. Euh, Et d'ailleurs, il y a eu... euh, L'agence, une agence scientifique euh, indépendante de la Commission européenne qui s'est prononcée là-dessus, qui a considéré que c'était une solution euh, sûre et pérenne euh, qui, euh, qui a été alimentée au débat sur la taxonomie.
0: Mmh. Ok. D'accord. Juste pour un petit commentaire par rapport à ce que vous venez de dire, c'est comme quoi le nucléaire était largement bénéficiaire. Aujourd'hui EDF est, euh, bah, est très, extrêmement endetté, même si le parc est amorti, il y a une dette qui est, qui est très importante et ça pose un sacré problème. D'ailleurs c'est pour ça qu'effectivement le projet de, de couper EDF en plusieurs morceaux devient presque prégnant parce qu'aujourd'hui bah, EDF est décoté et dégradé. Euh, pendant longtemps l'État a, n'a pas été un bon, un, un bon actionnaire parce que pendant que EDF avait euh, effectivement généré des bénéfices, l'État a pris beaucoup de dividendes et maintenant que EDF a besoin d'argent, bah, c'est compliqué pour pour EDF d'emprunter sur les marchés, parce qu'il n'y a plus beaucoup de banques qui veulent prêter à des conditions raisonnables. Euh, donc, effectivement, aujourd'hui, le modèle économique d'EDF, de euh, sachant qu'il faut investir euh, de gros montants dans, dans le nucléaire, ça pose un, un sacré problème financier, parce qu'effectivement, euh, au niveau international, il n'y a plus aucune banque qui prête dans le nucléaire, pas forcément EDF. Hein, c'est, 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 donc, c'est forcément des projets étatiques, hein, donc c'est largement subventionné. Effectivement, comme on voit comme avec les point où euh, bah, le projet ne se serait pas fait s'il n'y avait pas le, 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 une subvention de pendant 35 ans où les anglais s'engageaient à racheter un certain prix d'ailleurs à 11 centimes vous l'avez rappelé alors qu'aujourd'hui quand on fait un parc éolien au large etc on est à 5 centimes donc on est deux fois plus cher que les énergies renouvelables alors que, effectivement, les énergies renouvelables vont baisser dans les années qui viennent alors que le prix du nucléaire depuis 40 ans ne fait qu'augmenter donc effectivement c'est, c'est assez embêtant donc, donc le problème des déchets vous dites voilà 5 milliards, c'est pas grand-chose dans l'argile. Alors, c'est vrai qu'on a eu... Le problème, c'est que alors, je ne suis pas spécialiste du stockage, du, il y a des gens qui sont spécialistes, mais euh, le problème, c'est que c'est des risques d'incendie, parce qu'effectivement, le, le combustible tel qu'il est stocké peut être encore chaud, il peut créer des incendies, et après, c'est comment accéder, qui voudra aller intervenir au fond là-bas. Et après, effectivement, bon, il y a eu quand même pas mal d'essais en, en Europe, notamment les Allemands ont essayé de stocker du, du, des déchets nucléaires dans des dômes de sel, hein, qui n'avait jamais été pénétré, parce que c'est un homme de sel, c'est, ça, ça, ça se dissout avec l'eau, donc ça n'avait jamais été, euh, euh, depuis des, 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 des centaines de milliers d'années, n'avait été traversé par de l'eau, parce que le sel était encore là. Donc ils se sont dit, bah, tiens, comme il y a du sel, c'est qu'il n'y a pas de circulation d'eau. Et effectivement, en faisant les, les forages, ils ont, ils ont fracturé le, le, le dôme de sel. Et euh, bah, l'eau, s'est fini par s'infiltrer. Et les barils de déchets de, nucléaires flottaient dans, dans de l'eau salée. Donc imaginez en termes de corrosion ce que ça peut faire. Donc il y a eu un traumatisme autour de ça, parce qu'il a fallu évacuer tout ça avec des flux qui étaient à moitié percés. Donc c'était quand même euh, le cauchemar. Donc l'idée, c'est, 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 c'est effectivement, c'est pouvoir intervenir. Et donc l'orientation évolue régulièrement. Mais c'est vrai que quand on regarde le prix, effectivement, même si c'est pas 5 mais 10 milliards ou 20 milliards par rapport à, à ce qu'on a produit comme richesse avec le nucléaire depuis 40 ans euh, ça paraît être euh, faible mais c'est, c'est cette acceptation sociale qui, qui est compliquée à ac- accepter et surtout l'incertitude parce qu'effectivement c'est, on ne sait pas trop comment ça va se passer dans les années qui viennent ok euh, le risque euh, effectivement il y a des questions dans, dans le chat là sur le euh, risque d'un avion qui se scratch euh,
1: qui... je vais répondre peut-être à ça parce que Ouais. Bon, encore une fois, moi, je ne suis pas un spécialiste de tous ces sujets, mais, non, mais... la particularité des couches argileuses, et s'il y a des géologues parmi nous, moi, euh, je
0: suis géologue, moi, je suis géologue.
1: Ah, mais très bien. Aussi. Il n'y a pas d'eau dedans, euh, donc c'est quand Il y vous a eu, eu... Mais elle,
0: circule, elle circule à faible vitesse.
1: Oui, euh, Et cette couche, qui est, je crois, particulièrement épaisse, a été choisie notamment euh, pour son, sa capacité d'étanchéité euh, non, du c'est... matériau. Le, lorsque, euh, on traite le, le, les déchets nucléaires en fin de, de stocker, la chose que l'on fait, c'est qu'on les isole les uns des autres justement en fonction de leur criticité, c'est-à-dire du risque qu'ils ont d'emballement. Et donc l'idée, c'est d'être très largement en dessous de ce seuil de criticité euh, dans tous les cas. Et s'il si devait y avoir un incendie, l'idée, ce n'est pas d'intervenir. C'est de se dire que vous êtes dans une situation où vous n'avez plus besoin d'intervenir, parce que c'est tellement loin de tout risque de contamination, que ça n'est pas nécessaire. Je, je pense que c'est important de le dire, parce que c'est, c'est les choix qui ont, qui ont prévalu à ça. Donc, absence de criticité, absence d'érosion et euh, absence de besoin d'intervention.
0: Mais je, je crois que la loi, actuellement, impose qu'on, qu'on puisse
1: intervenir. Euh, Est-ce c'est réversible je crois que la loi oui, de... La réversibilité, effectivement, est une des conditions de la loi, mais c'est conçu euh, pour faire en sorte que... Si euh, un des scénarios catastrophes que certains films d'anticipation nous décrivent euh, venait à arriver, malgré tout, on, on puisse euh, préserver le, ce qu'il y a en surface.
0: D'accord. Euh, ok. Les risques, parce que vous, vous souvenez quelques risques avec le nucléaire actuel, on en a parlé déjà rapidement, les ris- autres risques que le, les déchets, euh, le risque sur accident d'un avion qui scratcherait sur une centrale euh... Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est, qui, qui est probable est-ce que, c'est, est-ce que c'est un risque qu'il faut, qu'il faut couvrir absolument
1: Oui, d- d'ailleurs, c'est, c'est un des enjeux de Le l'EPR. Hein, c'est effectivement d'avoir oui. une double coque, de faire en sorte que... Beaucoup hein. ces, ces, ces risques-là. Je pense que le risque absolu euh, n'existe pas. Euh, mais j'observe que euh, les incidents euh, euh, de, de catégorie euh, euh, 4 ne sont plus survenus en France depuis, je crois, 12 ans. Euh, et donc quand vous observez euh, finalement l'historicité des, 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 de la gravité des incidents, vous apercevez qu'il y a une nette diminution euh, depuis Tchernobyl et puis euh, depuis Fukushima, encore moins. Euh, voilà. Et d'ailleurs, des incidents qui auparavant n'étaient pas déclarés le sont maintenant, euh, mais généralement en catégorie 0 euh, ou 1. Donc, donc on voit très bien l'effet finalement du renforcement des, des mesures de sécurité euh, sur, euh, sur les incidents. Ok, ok, très bien.
0: Très bien. Euh, On a fait donc un bon parcours, effectivement, des des, des points forts et des points faibles du nucléaire. Maintenant, je vous propose de passer des énergies renouvelables. Alors, euh, quels sont pour vous les gros avantages et les gros inconvénients des énergies renouvelables
1: Bah, Le principal inconvénient, c'est qu'elles ne sont pas pilotables. Euh, Et donc, ça introduit d'ailleurs un débat immédiat entre le coût, le coût de production et la valeur. Euh, Oui, oui. Si vous dites, euh, ben voilà, euh, en fait, euh, le coût de production, c'est, je ne sais pas, euh, Alors, on va
0: prendre le, le, le prix, le record actuellement du solaire est à, un, un, à, 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 à 1 centime le kilowattheure, c'est-à-dire ça fait 10 euros le mégawattheure. C'est le record qui a été d, d, battu là, il, y a, il y a 3 mois dans, au Moyen-Orient.
1: Oui, oui, bon, sûrement, c'est... mais encore une fois, le, le, le sujet c'est que si vous dites j'achète l'énergie renouvelable, les ENR, quoi qu'il arrive, et en plus les achète à coût garanti, ce qui est le cas de la situation française vous retrouvez à avoir un déséquilibre très favorable aux ENR.
0: Alors, 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 en fait, parce qu'actuellement, il y a un mécanisme de subvention. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour lancer les énergies renouvelables, il y avait un, un ouais. phénomène où l'État s'engageait à ce que ça arrive, un tarif garanti ou à un complément de rémunération, qui fait que, quoi qu'il arrive, les énergies renouvelables sont vendues à un prix qui est négocié, qui permet de rassurer les banques. Ah. Mais Aujourd'hui, euh, le, quand je parle de 10 euros par mégawattheure, donc tout à l'heure, je, pour ceux qui nous suivent, on était à 100 euros le mégawattheure, enfin 110 euros pour le nucléaire. Et là, on parle... À, on, donc, c'est un rapport de 10 entre le coût du solaire et le coût du nucléaire, nouvelle génération. Alors, effectivement... Le solaire ne produit pas sur 8000 heures toute l'année. Il produit de manière euh, fluctuante, mais c'est important de, de, de le rappeler euh, à, à, ce, à ce stade de la discussion.
1: Oui, mais encore une fois, euh, aujourd'hui, la plupart, enfin à ma connaissance, tous les contrats d'ailleurs sont à prix garanti, euh, à condition non, d'achat non,
0: non, 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 non. non. Euh, aujourd'hui, excusez-moi de vous contredire, mais là aujourd'hui, on rentre dans une période qui s'appelle les PPA corporate, oui, dans laquelle effectivement depuis deux semaines. Euh, non. Alors, Voltalia fait <rire> ça depuis euh, deux ans. Depuis deux ans. Ah bon, d'accord. Et, ah, je c'est...
1: pensais que c'était parce que j'ai, ce que j'ai lu dans les journaux, c'est que c'était un oui. cours d'implémentation. Alors,
0: alors ch- à chaque fois qu'il y a effectivement, il y a eu un projet qui a été fait, euh, qui était de 6 mégas, qui a été fait avec, par NRCOP, effectivement, euh, qui est sorti la, la, la semaine dernière, dans lequel euh, c'est avec Énergie Partagée et, euh, et CVE qui a, qui a développé le projet. Pour effectivement, et là, il n'y a pas de complément de garantie, c'est-à-dire que ça produit, c'est un acheteur et un vendeur, et ça, c'est vendu au, à NRCOP qui va vendre à des particuliers. Donc, ça, c'est un, mmh. peu un modèle particulier. Et là, par contre, ça fait deux ans que Voltalia, qui est aussi un gros un champion français de, de, des renouvelables, a mis en place des PPA Corporate, dans lesquels ils ont vendu à Société Générale, SNCF, donc c'est des gros clients, hein, ça s'appelle les, des PPA Corporate, dans lequel là, il n'y a plus le tarif minimum, c'est simplement des contrats gré à entre privés, et sur des périodes très très longues, parce qu'effectivement, des boîtes qui ont des consommations colossales, et ben même si c'est l'énergie fluctuante, c'est pas grave, parce que de manière, ça couvre toujours au moins, même la nuit, ils consomment, jour et nuit, ils consomment toujours au moins ce, ce talent de consommation. Donc on, on voit quand même qu'il y a des choses qui commencent à rentrer en, en ligne de compte autour de ça
1: mais, mais vous êtes d'accord que vous êtes quand même obligé de faire des arbitrages C'est-à-dire que quand vous avez du nucléaire d'un côté qui est constant, qui couvre on va dire 70% de la demande, et que tout d'un coup vous avez un pic de vent, l'ajustement il se fait au détriment du nucléaire. Et donc vous avez un, une, une capacité d'affectation qui est très favorable aux ENR versus les autres moyens. Et donc c'est...
0: Favorable aux renouvelables dans le cadre où il c'était un tarif d'achat. C'est-à-dire que toutes les. Effectivement, vous avez raison, depuis 30 ans qu'on fait les énergies renouvelables, jusqu'à maintenant, les énergies renouvelables n'étaient pas à maturité, donc il fallait acheter toute la production via un contrat d'achat. Mais, Mais maintenant, les énergies, là, les PPA corporate qui sont signés par Voltaire, etc., euh, bah, si jamais, euh, d'un de, de seul coup, il enfin, n'y a, a pas de privilégié, c'est, c'est le marché qui s'impose. Hein, c'est que, donc, j'entends bien. Coup,
1: bah, Imaginons qu'on fasse vraiment fonctionner le marché il faudra le simuler, hein. Vous avez 70% de l'énergie qui est de base en provenance du nucléaire. Moi, je je peux le simuler, je ne l'ai pas fait en préalable de cette émission, mais je pense qu'on arriverait à un coût des ENR, un coût d'achat, si c'était le marché pur qui opérait, qui serait absolument marginal, et ça serait impossible de faire fonctionner les ENR. Ce serait à quelques euros. Alors, alors, euh, a priori, je, hein. Il faudrait il y que y a des quelqu'un gens... le simule Je vais essayer de le trouver sur Internet.
0: Alors, alors, je peux vous envoyer ça. Il y, a, il y a des gens qui... Il y a, il y a un, un, quelqu'un qui est extrêmement intéressant qui, bo- qui bosse à, à Stanford en Californie euh, et qui s'appelle Tony Seba, qui a fait des simulations sur de, à très grande échelle aux États-Unis sur plusieurs zones climatiques pour pouvoir v- vérifier tout ça. Et il s'est dit, OK... Le, le renouvelable, ça coûte euh, allez, 10 euros le mégawatt-heure, c'est 10 c'est fois moins cher que le nucléaire, euh, mais ça ne produit pas toute l'année. Donc, que, combien il faut j'en mettre pour pouvoir essayer de, de, de synchroniser l'offre et la demande et pour arriver à une valeur marché correcte Donc, il s'est dit, il a fait un graphique, et je, 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 je vous je mettrai en lien du, du pote, et il dit, voilà, si je mets si je couvre 100% de mes besoins en renouvelable, j'ai besoin de beaucoup de batteries. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Gilles, c'est que la batterie, ça coûte super cher. C'est 200 euros le mégawatt enfin, entre 100 et 200 euros le mégawatt Donc, ouais. ça, 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 ça rend complètement le, le, l'histoire euh, impossible. Et donc, euh, si je mets 100% de ma, ma, ma consommation en production d'énergie sur un an, euh, ça veut dire qu'il faut que je mette beaucoup de batteries, parce qu'effectivement, euh, il y a quand même une fluctuation importante. Par contre, si je mets 200 fois, 300 fois, 400 fois, 500 fois mes besoins, c'est-à-dire que si je produis cinq fois plus que mes besoins, à ce moment-là, le besoin de batterie s'effondre. Parce qu'effectivement, on va va produire plus que ses besoins, c'est-à-dire que 80% du temps, l'énergie sera gratuite, mais les 20%, ça sera très cher, et là, le modèle économique sera effectif avec les batteries. Et eux, ils ont fait le calcul dans plusieurs zones géographiques, et l'optimum économique qu'ils ont trouvé, c'est qu'il fallait mettre 4 fois les besoins, c'est-à-dire produire 400 fois ses besoins d'énergie en renouvelable, alors, quand ça coûte 10 euros, donc ça veut dire que ça 20, 10 euros le mégawatt-heure fois 4, ça fait 40 euros le mégawatt-heure pour couvrir 400 fois mes besoins. Et dans ces cas-là, on arrive à une cuvette, c'est un optimum économique où la batterie, il n'y aurait plus besoin que de 24 heures de stockage batterie.
1: Alors, Et je ça circonspect à l'égard de ces scénarios pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il repose sur le principe du foisonnement. Et le foisonnement en Europe, en, la, la configuration euh, météorologique de l'Europe, ça fonctionne pas. C'est-à-dire quand vous avez un anticyclone d'hiver sur l'Europe, Il n'y a pas de vent nulle part, il n'y a pas de soleil. Donc, ça ne fonctionne pas et ça peut ne pas fonctionner pendant 10 jours, comme ça a été le cas il y a deux ans. Ça, c'est le premier détail. Et le coût économique, on est en train de le voir d'ailleurs avec euh, les blackouts aux États-Unis, d'une journée de production perdue parce que vous n'avez pas d'électricité, ça se compte en points de PIB. C'est considérable. Donc, euh, je suis très réservé. Puis, la deuxième chose, c'est que votre modèle ne tient pas compte euh, de l'infrastructure de transport de l'énergie, celle-ci n'étant pas comptabilisée dans le prix d'achat. Donc aujourd'hui, vous savez que le, le, le raccordement au réseau, euh, il est pris en charge par une facture différente sur votre. une ligne différente sur vos factures d'électricité. Et donc ça, il faudrait l'introduire dans, dans le coût. Si vous faites alors, des euh, mécanismes. Les, 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 les pas, énergies
0: renouvelables intègrent le, le coût de raccordement dans leur prix. Hein. Quand je vous donne le prix. Euh, les énergies, énergies renouvelables. Aujourd'hui, mais... c'est même un, c'est même un, un problème parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, de développeurs de projets solaires, qui, 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 éoliens qui des fois abandonnent des projets parce que les coûts de raccordement sont trop importants et, et, et à la fin euh, ces coûts sont, sont très très oui, enfin, mais, sont, aujourd'hui alors... c'est payer leur part du réseau le réseau est en train d'être rénové grâce au déploiement des énergies renouvelables
1: alors j'entends bien mais il y a le raccordement, il y a le transport moi ce week-end il se trouve que c'était un peu par hasard, mais j'étais avec un monsieur qui est le premier producteur en Europe euh, de, de câbles haute tension mmh. euh, et qui est en train de bider pour euh, une ligne qui fait nord-sud de l'Allemagne euh, en 800 000 volts. Euh, mmh. voilà. Le coût de la ligne, c'est 15 milliards d'euros. Ouais. Euh, voilà. Et ça ne va permettre, je ne me souviens plus de ce qu'il m'a dit, mais en gros, si vous voulez réellement approvisionner tout le sud de l'Allemagne d'énergie, il faudrait 7 ou 8 lignes comme ça. Donc Ça commence à faire assez cher, je trouve, pour non, mais... euh, et mais... ça ne vous fait pas du foisonnement. Vous n'arrivez ah, pas, oui. si vous n'avez pas de vent ou pas de soleil, vous ne vous, vous répondez pas à cette problématique. Peut-être que les États-Unis ont une configuration différente, euh, je ne la connais pas, mais en tout cas pour l'Europe, ça ne fonctionne pas.
0: En tout cas, c'est effectivement, je vous enverrai, parce que l'étude, elle ne concerne pas l'Europe, effectivement, elle concerne les États-Unis. Je vous enverrai l'étude, on, on fera qu'on regarde ensemble, faire les calculs, et on pourra vous réinviter dans un an, faire un petit débrief de cette étude que, que vous auriez pu compiler. Comme ça, on pourra effectivement voir si, si ça s'applique sur l'Europe ou pas. Mais effectivement, après, euh, les, les Allemands ont plein d'avantages. Effectivement, euh, mettre les énergies renouvelables d'un côté et la consommation de l'autre, c'est, pas, c'est, ça, c'est du bon sens d'essayer de produire à l'endroit où on consomme. Parce que c'est vrai que s'il si faut taper des, des lignes à haute tension, et en termes d'acceptation sociale, euh, aujourd'hui, vous savez combien pour le l'EPR on a dû faire des lignes à haute tension euh, ce qu'on appelle les, les, euh, les coûts pour faire accepter aux communes euh, le, le, les travaux ont été aussi chers que le coût de travaux eux-mêmes c'est à dire qu'on a dû payer autant de piscines, de patinoires et de jardins, de, de, de city park que ça coûtait de lignes c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun territoire qui veut des lignes à haute tension Donc, enfin,
1: par, par c'est, c'est définition compliqué. quand vous avez un système qui est granulaire vous avez beaucoup plus de transport quand vous avez un, un système qui repose comme en France sur des tranches nucléaires Je ne sais pas combien il y a de sites nucléaires en France, il y a 54 tranches. Euh, Il doit y avoir une trentaine de de centrales euh, qui sont réparties de façon assez homogène sur le territoire. Je pense que c'est optimal en matière de de, de lignes, sachant que ça limite les lignes très haute tension. euh, Et quand vous avez un petit parc d'éoliennes, vous êtes obligé de mettre des systèmes intermédiaires qui sont très consommateurs en matière première et euh, et qui nécessitent malgré tout de mettre des lignes.
0: Okay. Non, non, mais c'est, c'est clair que le coût de transport, après, c'est vrai que dans la facture d'énergie actuellement, quand vous payez 100 euros à EDF, il euh, y, a, y a 30 euros d'énergie, 30 euros de transport, 30 euros de taxes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un coût de transport euh, qui est plus cher que le coût de produire l'énergie localement en énergie renouvelable. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur l'autoconsommation et on se rend compte qu'effectivement, bah, l'autoconsommation, quand c'est produit sur le lieu de, de consommation d'un bâtiment, euh, c'est, 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 on ne peut pas le battre parce que même si l'uranium coûte zéro, même si la fusion nucléaire produit des quantités incroyables d'énergie dans, dans, dans 30 <rire> ou 50 ans, euh, elle ne pourra jamais battre l'énergie locale qui est produite. Alors, je ne parle pas des éoliennes, hein, parce que les éoliennes, le modèle économique des éoliennes, c'est de faire des éoliennes qui sont très grandes, donc les éoliennes ne peuvent pas être à l'endroit où on consomme. Donc, le problème d'éolienne, c'est pareil que le problème du nucléaire, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est très loin des lieux de consommation. Mais l'autoconsommation solaire, euh, lui, peut être produit, Et on comment vous imaginez que euh, les énergies centralisées, qu'elles soient nucléaires, charbon, gaz ou, ou même éoliennes, euh, puissent rivaliser avec une production en autoconsommation sur le toit d'un bâtiment
1: moi, moi, si vous voulez, c'est très clair, hein. je, je le dis et je le redis, je pense que le nucléaire, dans un contexte normal, est bien moins cher que euh, les énergies, les ENR, pour deux raisons. D'abord, parce que, comme on l'a expliqué, le coût financier déséquilibre le modèle, le fait qu'on soit, on ait une filière qui se soit désagrégée fait qu'on a oui. construit un prototype à coût extrêmement élevé, euh, mais probablement qu'on serait capable de produire des, 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 des EPR aux alentours de 2 milliards d'euros. Euh, et euh, dans ce contexte-là, euh, on serait sur des coûts de l'énergie qui seraient probablement de l'ordre de 15, 20, 25 euh, euros du mégawattheure. Et ça n'a rien à voir, le coût de l'énergie non pilotable est marginal pour moi, euh, encore une fois, parce que euh, vous euh, avez quand vous avez besoin de l'énergie, et eh bien euh, vous, vous, c'est, c'est là où le, l'énergie euh, coûte cher en fait entre guillemets. Et le problème que vous avez, c'est que le taux le taux d'usage d'une éolienne, ça doit être aux alentours de 23%, le solaire c'est 15%. Euh, et donc si euh, réellement euh, vous vous mettez ça face au marché, c'est 15% de temps où vous avez de l'énergie. C'est pas forcément le moment où vous avez euh, de la demande, et donc vous retrouvez à avoir des amortissements qui sont impossibles à faire sur les ENR, là où l'énergie pilotable, elle est tout à fait amortissable. Donc je suis, je pense qu'il faudrait faire le calcul, et je vais m'atteler à le faire parce que je pense que c'est nécessaire d'essayer de comprendre ce mmh. qui ouais, euh, pas se passe, mais je pense que les deltas réels euh, de, 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 de filières en dehors des enjeux euh, politiques et des enjeux d'acceptation sont incomparablement en faveur du nucléaire. Dans un rapport... Euh, de vraiment très significatif.
0: Même si ça coûte de 1 à 10, même avec une énergie qui coûte 10 fois plus cher, vous considérez, parce que, enfin justement, l'étude que je vous disais, que je vous disais tout, dont je parlais tout à l'heure, on produit 3 ou 4 fois ses besoins, donc on arriverait à 30 ou 40 euros enfin, en 2020, si aujourd'hui, cette année. Hein,
1: si vous avez imaginé fois de sur ans, l'Europe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire et que et vous pouvez et bien et avoir 5 fois la production totale euh, de la consommation.
0: Donc, qui couvre 80%, 80% du temps.
1: Ça ne fonctionne pas et vous devez avoir un back thermique.
0: Alors, pas forcément thermique. Il y a aussi la biomasse qui est capable effectivement de pouvoir ouais. euh, stocker l'énergie euh, donc, du gaz qui, qui vient de la méthanisation, euh, tout ce qui est déchets agricoles, tout ce qui, est, euh, donc, qui permet effectivement de stocker ce gaz, qui serait uniquement brûlé au moment où il y en avait besoin, c'est-à-dire dans les 20% du temps. Ensuite, il y a toute la mobilité électrique parce qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous avez regardé les roadmaps de mobilité électrique, euh, oui. c'est colossal, hein. c'est-à-dire que c'est des, des millions de voitures qui arriveront sur les routes dans, dans très peu de temps, donc oui. euh, imaginez ces, ces batteries qui sont capables de, ser- de rendre des services colossaux, Donc, c'est quelque chose... et, et, et regardez les bâtiments aujourd'hui, les bâtiments qu'on construit en 2020 sont beaucoup plus mieux, mieux isolés que ceux oui, qu'on a connu connaiss- Exactement, et donc il y a une inertie thermique qui est est très forte et que quand un bâtiment avec des règles de construction de 2021 est construit, il n'a pas besoin de chauffer le jour et nuit, il a besoin de chauffer une fois tous les jours, une heure ou deux maximum voir tous les deux jours, voir des bâtiments euh, qui sont. Parce qu'aujourd'hui, on a une grosse sensibilité électrique parce qu'on a des passeports thermiques. Mais construisez un parc comme les, la norme Passive House, comme on retrouve en Autriche et en Allemagne. C'est des maisons qui n'ont même plus de chauffage, qui sont super bien isolées. Et donc, le besoin électrique en pointe, il est, il est très faible. Et le peu de la pointe est, cou- est couvert par, 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 le, par le, soit des batteries de voiture, soit. La, 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 et ça, c'est des, des scénarios qui, rentrent, qui sont assez faciles à rentrer aujourd'hui. Hein.
1: Vous voyez, là, on a un peu déplacé le débat. Je veux bien rentrer sur le scénario NégaWatt pour tout vous dire. À un moment, moi, je, je me suis beaucoup intéressé de ça suite à une rencontre avec l'un des fondateurs de cette association, Thierry Salomon, oui. qui m'a présenté son modèle. Et je vais vous dire, ce modèle ne marche pas. Il ne fonctionnera. Il ne fonctionne pas parce qu'en euh, il, 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 il termes de proportionnalité, il ne fonctionne pas. Je vais vous donner juste un exemple. Mm-hmm. Le scénario NégaWatt repose sur... Euh, un, un nombre de rénovations de logements de 780 000 par an. Oui. Voilà. Ouais. Moi, je connais assez bien ça puisque je donne un coup de main je euh, ouais. à, des, à l'État en fait, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut utiliser le machine learning pour faire de la rénovation. Voilà. En tirant le modèle, mais vraiment de façon extrêmement forte, ouais, oui, on va arriver à 240 000 logements par an. Et vous prenez l'ensemble du scénario Négawatt, à chaque fois, vous tombez sur euh, des, des modalités de ce type-là. Le fait de mettre de l'hydrogène dans le réseau à raison de 25%, on sait très bien que ça ne va pas au-delà de ça ne marche
0: différent. pas. Ben oui, c'est
1: pas Donc, moi, au début, je trouvais que c'était euh, intéressant. La réalité, c'est que ce scénario est absolument inapplicable euh, sur euh, tous ces aspects. Et au-delà que... de ça, il fait porter une contrainte sociale sur les gens euh, qui, je pense, sera inacceptable. Quand vous voyez que vous demandez aux gens de réduire de 90 à 80 km h leur vitesse sur les routes, euh, ils se révoltent. Il y a bien des aspects sur les températures de chauffage, sur plein d'aspects, euh, sur lesquels je, je pense que euh, ça sera perçu comme du to- totalitarisme euh, par beaucoup oui. de gens. Donc je, Moi, je considère que ce scénario est nul et non n- pour le dire comme je le pense.
0: Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, moi j'étais adhérent à Negawatt j'ai beaucoup discuté avec eux, avec Marc Gélisca et avec Thierry Salomon. Et effectivement, eux, c'est d'abord sobriété, un, hein, sobriété, deux, efficacité, et vraiment en troisième... Troisième, vraiment, vraiment, si on n'a pas le choix, on produit des énergies renouvelables. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, c'est, c'est un discours assez intégriste et que les gens n'ont pas aujourd'hui envie d'avoir effectivement des gens qui leur filent des leçons, qui leur disent « mets un pull, mets machines euh, arrête de climatiser ta maison euh, ». Je pense que c'est quelque chose qui ne passe pas. On, 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 donc, du coup, mais mais il n'y a a pas que NégaWatt en France qui réfléchit à la transition énergétique, il y a des gens qui bossent sur les objets connectés, il y a des gens qui bossent sur les objets connectés, il y a des gens qui qui travaillent sur la mobilité électrique, effectivement, dans laquelle les voitures électriques vont pouvoir effectivement rendre des services au réseau, Euh, et ce sera un prix c'est un rapport qui a été pris. Effectivement, Alors. les voitures ne vont pas donner gratuitement. le... le, le, le mais vous avez, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, ce week-end, euh, il y a eu des prix négatifs en, en Belgique, avec, oui. euh, avec oh. euh, en une heure et demie, le prix est passé de moins 500 euros à plus 1500 euros. Enfin, c'était complètement hallucinant. Et on imagine bien que là, une batterie, même ceux qui avaient une voiture électrique qui, a, qui auraient pu délivrer le service, ils auraient oui. gagné beaucoup d'argent à, à mettre leur voiture au
1: service du réseau. Écoutez, alors, moi, ça, je peux en parler puisque c'est vraiment ce qu'on appelle les smart grids et que je me suis ouais. beaucoup intéressé à ça, notamment à Bruxelles. Euh, les smart grids, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous avez des tests de, de, de smart city euh, en Chine, en particulier, où euh, on a mis du véhicule électrique et euh, on essaie d'équilibrer le réseau avec ça. Euh, vous avez des coûts euh, de, 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 de contrôle en fréquence qui sont considérables, vous avez des des coûts de mutation de l'énergie, de, 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 d'énergie qui continue à énergie alternative qui complique beaucoup la, la, la nature du réseau. Vous consommez en courant alternatif, vous avez du stockage en, en énergie continue et vous n'arrivez pas à stabiliser le réseau. Vous n'arrivez pas à stabiliser le réseau. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je viens de là, je viens de cette expérience-là, je l'ai beaucoup observé je connais assez bien ce que font un certain nombre d'acteurs chinois euh, sur ce sujet, dont Huawei, j'ai rencontré les équipes qui s'occupent euh, de faire des smart grids. Je pense que c'est un scénario intéressant, mais on est actuellement dans la recherche. On a besoin de solutions qui sont directement implémentables. C'est-à-dire que pour moi, des, des systèmes d'équilibrage de réseau avec des véhicules électriques, c'est une perspective plutôt minimum 2035, plutôt 2040. Donc, ce pas des scénarios sur lesquels on peut travailler aujourd'hui face à l'urgence climatique.
0: Alors, mais aujourd'hui, il y a quand même l'ADEME qui a fait une étude, qui montrait qu'il était possible oui, d'avoir... Oui, il n'y a pas de gens qui
1: font du numérique à l'ADEME. Excusez-moi, je me suis permis de voilà. vous interrompre. Excusez-moi, non, mais non, je connais non. bien ce scénario. Je suis fortement en désaccord avec ce scénario. Et RTE aussi. Le RT scénario sur, les énergies, sur le, l'impact euh, du, 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 du numérique, ce sont des scénarios qui ne sont pas solides. Et je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Je ne sais pas s'ils sont ici. Je l'ai déjà dit, je me suis exprimé là-dessus. Je suis prêt d'ailleurs à en débattre... Euh, euh, Très bien fait, parce que là-dessus, Moi je travaille là-dessus à l'Institut hein, Montaigne. C'est sur ce mmh. sujet que je travaille. Mmh. Euh, et, et je peux vous dire, ces scénarios sont contestables. Donc
0: ouais, vous contestez le, le scénario de l'ADEME et vous contestez aussi le scénario de RTE Parce que RTE vient de sortir il y a un mois une étude disant qu'on pouvait être à 100% énergie renouvelable. Alors ou... je ne l'ai pas
1: lu euh, et c'est un tort mais je n'ai pas eu le temps de le faire.
0: Non, non, mais euh, RTE, donc, effectivement, il y a des études qui s'empilent. Il y a aussi bon, euh, voilà, tout un tas de, de, de personnes qui. Alors, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière. Euh, excusez-moi, au niveau timing, il est 19h31. On a commencé un peu en retard. Oui. Est-ce que je peux me permettre de, de décaler un petit peu la fin de l'arrêt on, on finit à 35 Ça vous va Ça marche, super. Ouais. Okay. Okay. ok. Ça vous va à tout le monde Ok. Euh, l'idée c'est de finir effectivement pas, pas trop tard donc effectivement donc il y a ces études qui arrivent donc effectivement c'est compliqué c'est pas, pas facile pour les gens euh, déjà pour les experts l'énergie c'est compliqué de comprendre ces études qui sont très très longues et très très euh, ambitieuses donc il y a RTE qui est arrivé à ces conclusions là il y a l'ADEME également euh, et vous est euh, euh, effectivement euh, la critique que vous dites effectivement il n'y a personne qui connaît le digital euh, à l'ADEME et du coup euh, bon euh, ça, ça, ça serait bien qu'ils intègrent un peu des compétences digitales pour pouvoir faire des modèles qui sont qui intègrent les technologies actuelles euh, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il, qu'il manque un Petit peu de dans quand on regarde effectivement ce qui se passe au niveau de, de toujours de, 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 de ceux qui font des prévisions, hein, qui sont surtout des gens qui viennent de, euh, des, des acteurs historiques, hein, l'absence de compétences sur la partie digitale, notamment d'objets connectés. Parce qu'il y a les objets connectés, on en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure, effectivement, un cumulus électrique, il y en a 15 millions en France, on peut les piloter, ça permettrait de pouvoir pas, ça pourrait pas permettre de déplacer sur une semaine une consommation d'énergie, ou une, une, une sur entre deux saisons, mais euh, d'un jour à l'autre, euh, ça pourrait effectivement permettre de pouvoir stocker l'énergie. Alors, que, que pensez-vous de la place du digital et des objets connectés dans leur rôle de pouvoir… Alors, une voiture autonome, une voiture électrique, est un objet connecté comme un autre, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi les systèmes de froid, des systèmes de, de congélateur, il y a des systèmes de, euh, de chauffage. Je...
1: En fait, j'ai, j'ai poussé, euh, quand je les pouvais à la DGNR, à la commission… Euh, l'idée de créer effectivement une norme de pilotage euh, qui soit indoor-outdoor, c'est-à-dire avant ou après le compteur électrique, euh, et qui permettrait de, de piloter euh, tout. C'est-à-dire que vous avez euh, deux lumières dans le plafond, euh, quand vous êtes en pic-load, vous en éteignez une. Par exemple, euh, vous avez un, un chargeur de, de téléphone mobile, potentiellement vous pouvez le faire en sorte qu'il charge deux fois moins vite. Euh, évidemment, euh, euh, les trucs très capacitifs comme les ballons d'eau chaude, vous pouvez les arrêter. Euh, euh, voilà. C'est une métier,
0: c'est ce qu'on fait tous les D'un jours. On a, on a 23 000 clients qui font ça. Ouais. Ouais.
1: D'un point de vue technologique, on peut euh, définir une norme pour faire euh, ce genre de choses. Puis après, quand vous rentrez dans le détail, vous apercevez que euh, les grands opérateurs, enfin plutôt constructeurs d'équipements, euh, ne veulent pas rentrer là-dedans. Et puis que vous avez des enjeux de globalisation de marché. Vous avez euh, euh, la norme euh, Energy Star aux États-Unis euh, qui intègre des dimensions de ce type-là. Et en fait, dans la mesure où ce sont des marchés qui sont relativement globalisés, vous n'avez pas à faire sortir quelque chose sur, sur ces sujets. Moi, j'ai passé 5 ans à discuter de ces sujets à la commission, et je peux vous dire que ça n'existera pas. Euh, le, mais, le...
0: Mais, mais, nous, nous, comme Watt, on est la preuve vivante que ça existe, parce que nous, on développe des objets connectés, du big data, du machine learning, pour apprendre ce que les gens consomment, comment les gens vont consommer les prochaines 24 ouais. heures, et déplacer leur consommation pour que leur consommation corresponde avec le moment où l'énergie est la moins chère, c'est-à-dire l'énergie solaire, ouais, ouais. ou alors que, 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 quand est-ce qu'elle est la moins chère sur le réseau oh, on passe à, la, à, la, à la facturation dynamique. Donc nous, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas, pas d'aide, on n'a pas de subvention sur notre technologie, il y a des aides sur le solaire, mais pas sur notre technologie de l'objet connecté, mais il y a une vraie création de valeur à ce niveau-là, et qui est aujourd'hui sous-payée. Mais c'est vrai qu'on ouais. en est à 23 000 clients sur 35 millions de compteurs, on est vraiment au tout début. Mais c'est ouais, vrai Donc vous connaissez très, très bien, bien ce que
1: je, je viens d'évoquer. Moi, je oui. trouve ça génial, hein. Euh, il n'y a, mais...
0: a pas besoin des gros pour y aller. On n'a pas besoin d'avoir des gros oh, ouais. euh, du 440 pour faire bon, ça. Moi, pour... Je,
1: si vous voulez, moi, j'en ai, parlé à, j'en ai parlé à Jean-Pascal Tricouard, à Jean-Bernard Lévy, à, à tous les patrons de grandes entreprises euh, euh, énergétiques qui m'ont tout dit, ah ouais, ce serait super, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour nous mettre tous d'accord. Voilà, et, et j'ai, j'ai d'ailleurs rencontré aussi le, le CEO de, de Siemens euh, en son temps. Euh, voilà, mais c'est, si vous voulez, c'est, c'est une initiative euh, qui est mornée parce que euh, il y a des intérêts qui sont extrêmement divergents sur ce sujet et ça, ça n'ôte rien à la valeur de ce que vous faites par ailleurs.
0: Mais je me dis déjà, il n'y a pas besoin forcément des grands groupes pour le faire. C'est-à-dire mais si vous,
1: vous voulez avoir un effet de levier fort, si vous voulez que on passe d'un modèle qui est basé sur… Notamment si, si vous voulez qu'on développe le modèle ENR, il faut piloter la demande. Euh, oui. par, c'est ce que vous faites. C'est oui. Oui. Que vous faites.
0: Modestement, hein, sur 000 clients. Et, oui. et
1: vous voyez bien euh, que vous n'entendez pas parler d'une euh, réglementation de la Commission européenne qui vous permettrait de scaler ce que vous faites à très très grande échelle pour l'instant.
0: Alors, ce que fait la, la réglementation européenne, ce qu'elle incite, à, notamment à la facturation dynamique. C'est-à-dire qu'elle incite oui, effectivement. Bien du, mais, du, du coup, mais. Oui, mais ça fait longtemps qu'ils le font, mais il y a, ça fait que deux mois, trois mois maintenant qu'il y a, une, euh, il y a Barry qui s'est lancé en France, qui fait la facturation dynamique et qui s'est lancé, il y a Leclerc qui se lance en septembre et tous les autres vont se lancer à partir de janvier l'an prochain. Donc du coup, euh, ouais. moi je préfère une réglementation qui pousse effectivement à mettre en place des phénomènes comme la facturation dynamique qui derrière fait que la technologie devient un, un levier intéressant et attractif pour le marché plutôt que de subventionner ouais. une technologie comme on a fait à tort dans le, dans, 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 dans le solaire. On a mis, et après les gens ne voulaient plus de solaire, ils voulaient des subventions, ils voulaient des pour mettre des panneaux solaires. Donc, c'est bien les aides parce qu'il faut lancer un marché. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, c'est important. Mais après, quand ça devient, ça prend la première place et que les gens, ensuite, dans leur tête, ils disent il bah, n'y a pas de subvention, donc je n'achète pas de panneaux solaires. Ça, ça, c'est quand même, euh, pour moi, c'est un peu triste.
1: Après, après vous avez un aspect économique. Hein. Si vous voulez un réseau dynamique, euh, c'est un réseau qui a à reconstruire hein, de façon de fond en comble. Et, et, et si vous voulez, moi, de ce que j'ai vu, hein, notamment euh, à l'égard des véhicules électriques, euh, vous allez devoir restructurer le réseau de façon extrêmement forte. Je ne sais pas s'il y a des gens qui euh, travaillent RTE,
0: sur Est-ce qu'il y a des gens de RTE Parce que le... Alors, ouais, c'est parce plus on a un très bon réseau. On, on a un très bon réseau en France. On hein. parce que comme justement mais, EDF faut, a poussé mais, au chauffage électrique et, et au cumul. Je
1: suis sûr qu'il faudra le reconstruire. Tout le monde est d'accord là-dessus dans les conférences. Il, il faut l'améliorer,
0: mais il est quand même super bon par rapport à so- nos voisins. Bien hein. sûr. Bien enfin,
1: sûr. Il, il, est, mais, il est exceptionnel. à la fin, je pense qu'il y a un sujet qui consiste à rationaliser tout cela et à se dire. Euh, finalement, euh, on peut faire des efforts considérables, euh, mettre des ENR euh, un peu partout, reconstruire le réseau, euh, euh, etc., etc. Puis en face, vous avez quand même la possibilité de, euh, d'avoir une grande part de l'énergie qui est d'origine nucléaire à un coût qui, encore une fois, si vous étiez dans des conditions de marché normales, si la filière euh, était un peu restaurée, euh, serait, je crois, sans commune mesure avec celui que l'on connaît. Euh, je crois que je l'ai, je l'ai vu passer dans, euh, dans, dans le chat. Aujourd'hui, euh, on considère que le, le coût nucléaire actuel, il me semble, sans dire d'erreur, on est aux alentours de 38 euros le mégawatt. Euh...
0: Aujourd'hui, EDF vend, disent qu'ils vendent à perte quand ils vendent à, sur l'arène à 42, ils disent qu'ils vendent à perte.
1: Non, mais je, Donc, parle, des coûts, hein. je parle des coûts. Euh... Oui, mais justement,
0: EDF dit à, 50, à, à 42, ils vendent à perte alors que leur coût est. Il y, 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 y a Karim qui dit à 59, à 60. À, à 60. Karim dit que on est à 60 centimes le kWh, enfin 60 non, euros non, le mégawatt La Cour des comptes. Je
1: ne suis pas d'accord avec ça. Il euh, y a des coûts qui ont été faits de façon indépendante pour la France, il me semble, par le BCG euh, de mémoire, euh, et qui situait ça entre 35 et 39 de mémoire. J'ai essayé de retrouver ça, j'ai des notes. Oh, ouais, bah,
0: vous l'enverrez à la limite, parce qu'on va, on va arriver à la fin. Vous, vous m'enverrez si vous par mail.
1: Un le... milliard par tranche, à peu près, pour le grand caranage, 50 milliards euh, de prévus là-dessus. En fait, plutôt que de monter le coût, ça le descend. Euh, parce que en fait, ce milliard, vous allez l'amortir on sur 10 ans de production. Ça descend ouais. le coup. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Vous allez vous retrouver euh, aux alentours des 28-27.
0: Oui, mais et dans, dans des ans, on fait quoi L'argent n'est pas provisionné pour le démantèlement
1: Oui, alors ah non, non, ça, c'est totalement. Il y a déjà 25 milliards qui ont été. On est parfaitement sur la fin de route. On est deux fois au-dessus de l'Agence internationale de l'énergie en matière de provisionnement. Le provisionnement, Agence internationale de l'énergie, c'est 500 dollars par kilowatt euh, produit. Voilà, euh, la prévision du provisionnement en France sur l'ensemble du cycle, c'est 1500 dollars. Donc, euh, c'est, c'est, je ne sais pas pourquoi on entend sans cesse ça, mais vous allez voir dans les comptes d'EDF, c'est parfaitement provisionné.
0: Donc, à 25 milliards, ça, ça Vous dites qu'il y a 25 milliards qui est provisionné pour pour ça, pour le démantèlement
1: 25 sur un total, euh, je crois, d'ici le démantèlement. Euh, je ne sais plus combien Ça, il faudrait que je retrouve ça. 25
0: milliards, c'est une technologie qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Non, il y
1: a plus de 100 centrales qui ont été démantelées dans le monde. Oui. Il y a un travail qui a été fait d'évaluation très précis par l'IAE de, euh, du, des coûts de démantèlement. Là, on est très clairement dans la fourchette haute par rapport à ce genre de choses. Plus de 100 centrales ont été démantelées, certaines, des grosses unités.
0: Ouais. Mais effectivement il y avait des techniques qui ont été D'après ce que j'ai compris c'est que DF avait repoussé Au siècle prochain le démantèlement parce que la technologie N'était pas maîtrisée, ils devaient le faire sous eau Finalement ils vont faire sous air et donc ils sont obligés de refaire tous les calculs Donc aujourd'hui il y a quand même des gros trous Dans la raquette et on ne sait pas trop mais, ce, Écoutez quel, je ce vais vous trouver.
1: retrouver ce programme Je ne sais pas si non, je vais le retrouver d'ici la fin
0: Non mais vous n'êtes non, non, pas obligé de le faire tout de suite Vous l'enverrez par mail tranquillement quand oui, on, on veut, veut, Et je le mettrai je en que, lien du poste En fait
1: euh, Après, alors, et donc, les euh, avez... coups de démantèlement sont euh, euh, attendez,
0: vous me le mettrez euh, par mail et je mettrai je mettrai je m'engage à le mettre dans le poste de, de, de cette. Les gens qui feront le, le podcast pourront le, le lire ce lien, puisqu'on arrive à la fin là. J'ai, on va... j'ai encore une dernière question. Je vous laisse deux secondes. Dites-moi, Gilles. Ah, Gilles, on ne vous entend plus. Vous avez coupé le micro.
1: Ah, par, pardon. Le CDE a fait une analyse comparative des coûts démantèlement. Je vais la mettre ouais. ici. Voilà. Et donc... Euh, D'accord, merci. C'est là. Et je vous disais... Euh, on c'est on 500, la verra. 500 dollars par kilowattheure. Donc, c'est page 84 euh, là-dessus. Mmh. Et c'est des chiffres qui sont deux à trois fois inférieurs. À ceux effectivement provisionnés par EDF, à ce jour, 23 milliards se trouvent dans les comptes d'EDF aux fins de démanteler les centrales françaises.
0: Alors, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, les quelques centrales nucléaires qu'on a voulu démanteler en France, on est, on est à, le budget est dix fois supérieur à ce qu'on avait estimé et dix fois plus de temps. Bah, il y a des centrales en nucléaires. Réalité, qui sont, en 230 réalité, deux
1: centrales nucléaires ont déjà été démantelées dans le monde. Ouais. Euh, qui ont permis de faire ces analyses de coûts. Vous trouverez dans le lien que je viens de vous
0: donner. Ok, merci, je je mettrai en lien. Alors Dernière question, effectivement, on est un peu en retard, c'est vrai que désolé. Euh, euh, Gilles, euh, parmi toutes les les, les profondes vérités que vous vous pensez avoir compris, je je suis sûr de ça, est-ce qu'il y en a une qui est peu partagée à part le nucléaire, à part le nucléaire qui, qui est un sujet… Est-ce en dehors du enfin, nucléaire Ouais, en, en, en de… Voilà, quelles sont vos convictions que vous avez et que vous dites à chaque fois « ouais, c'est bizarre, les gens, ils n'en ont pas conscience, ils ne le voient pas arriver, c'est pourtant <rire> énorme, ils ne le comprennent pas. Et moi, je l'ai compris et j'en suis sûr à
1: 100%. Bah, » Vous savez, moi, je vous, c'est, c'est très particulier. Mais moi, j'ai une passion qui est des sujets d'épistémologie, le consensus en science. D'accord. C'est vraiment un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup. Et vous, vous apercevez, quand vous observez ça, que ce n'est pas linéaire. Ça, observe, ça procède par marche. Et je vais vous donner un enjeu qui est euh, l'enjeu de, d'épigénétique. Euh, l'épigénétique, jusqu'au début des années 90, si vous énonciez euh, les idées de Lysenko, qui était finalement le premier qui a vu ça, euh, vous étiez banni de la science. Euh, voilà, c'était juste comme ça. Vous n'aviez plus le droit de, d'être publié dans une revue à, à comité euh, scientifique. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant de voir comment les consensus se font et se défont. Je pense que ça s'applique d'ailleurs euh, au sujet de, de, de notre conversation. Et je pense, au-delà de ça, qu'est-ce qui fait euh, des consensus sociaux en dehors des domaines de la science C'est vraiment intéressant. Voilà, donc ça, euh, j'ai, je, le, 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 ma certitude, c'est que les consensus sont des constructions non linéaires voilà c'est à dire que tout d'un coup vous avez des points d'incidence il y a une rupture qui se fait euh, qui fait que l'opinion change euh, sur certains euh, sujets
0: d'accord ben, merci beaucoup Gilles pour ces échanges j'ai bien apprécié d'échanger avec vous j'ai bien aimé vos arguments ce merci je, de ça, c'est frais. et puis euh, c'est, un c'est super que vous vous intéressiez au sujet Merci de vous intéresser au sujet de la transition énergétique parce qu'on a besoin de, de gens comme vous qui, effectivement, qui savent bien compter pour nous aider effectivement, à, à faire les bons calculs. Donc c'est vrai qu'on n'était pas toujours d'accord sur tous les éléments, mais on l'a fait avec respect. Ça, je suis content qu'on puisse le, puisse le faire avec tous les participants. Merci à tous pour votre attention et puis à très bientôt sur Commo TV.
1: Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.